0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa Deep Web é um termo que assusta, mas ao mesmo tempo instiga a curiosidade das pessoas. Afinal, o que está escondido nas profundezas da internet tradicional que a gente acessa todos os dias? E que riscos existem em acessar essa parte da internet? Para desmistificar esse assunto, o Os Penaliza desta semana conversa com o um perito criminal da Polícia Federal, Gustavo Pinto Vilar. Professor, seja bem-vindo ao Os Penaliza.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para conversarmos sobre esse tema tão interessante e atual que é a Deep Web e essa tecnologia que nos cerca.
0: Professor, para o pessoal de casa entender o que é exatamente né, a Deep Web e como que ela surgiu? Bom, a Deep Web, existem
1: vários conceitos de Deep Web. Um, aquele que a mídia nos prega, onde ela agrega terror, ela agrega complicações e diz que ali é o submundo da internet. E existe o conceito essencial, onde, na verdade, a Deep Web, ela nada mais é do que um ambiente não indexado. É um ambiente que os buscadores tradicionais, eles não conseguem indexar o conteúdo. E nessa região as pessoas podem utilizar para vários fins, inclusive para coisas maliciosas, assim como a malícia também existe na no superfície web, que é aquela região que nós temos acesso.
0: E, assim, ela surgiu junto com, com a internet? Ela já existia? É, no início,
1: é, a gente sempre tenta estabelecer uma data inicial para a criação das coisas. Mas, desde que a internet ela foi criada, com fins militares, havia necessidade de se trafegar informações de forma é, protegida. E a Deep Web, como nós conhecemos hoje, ela começou a ser cunhada no início dos anos 2000. É, então, você tem essa é um ambiente não controlado que, para nós aqui, a gente enxerga com uma certa estranheza. Mas, em alguns países, é a única oportunidade que as pessoas lá de dentro têm de romper os firewalls, de romper as barreiras lógicas de filtro de informação que os governos impõem, justamente pelo fato de garantir essa questão do anonimato e da descentralização, que são os dois principais pilares que regem a Deep Web.
0: E o que, que impede, né? o senhor falou assim que é uma área que os buscadores não conseguem acessar, o que, que impede exatamente que esses conteúdos apareçam nos buscadores tradicionais que a gente conhece hoje, como o Google, por exemplo? É, eu vou fazer aqui um
1: comparativo com a conta bancária. Quando você faz uma busca na Surface Web, ou seja, na, na parte visível da internet pelo Banco do Brasil, pelo Banco Santander, pela Caixa Econômica ou qualquer banco que seja, você consegue localizar a Caixa Econômica, você consegue localizar outro banco e ali você tem uma interface que serve a você através de uma interface bem definida. Mas para que você entre dentro de uma conta bancária e tenha acesso aos saldos, tenha acesso aos valores e proceda a transferências, você ali está bloqueado por um mecanismo de senha. Então muitos dos conteúdos da Deep Web eles são protegidos por mecanismos de igual teor. Nós temos também um processo de dinamicidade, onde o, o conteúdo ele roda, ele muda tão frequentemente que não dá tempo dos buscadores indexarem. Ele até indexa, mas depois do processo de indexação o conteúdo já mudou. Então ele nunca vai aparecer no mecanismo de busca. Então basicamente é isso, são bloqueios por senhas, são bases de dados que não são acessíveis pelas interfaces que a gente tem na própria internet, né, que são os front ends dos bancos, das aplicações, e também a questão da proteção de outros mecanismos, como por exemplo o CAPTCHA, que são aquelas letrinhas que você insere na internet para melhorar o processo autenticativo.
0: Quando você fala que o conteúdo muda, na verdade muda a posição dele?
1: Ou, muda, o, é, o
0: conteúdo em si não muda, né? a informação é,
1: é a mesma. Né? É, se for, o conteúdo muda, a própria maneira de endereçar muda, então você tem sempre mecanismos aí que a gente aprende para a natureza, né? que é o que o camaleão faz, que o povo faz no oceano, né? no intuito de, de se livrar aí desses, desse processo de indexação.
0: E é esse mecanismo que permite a questão do anonimato dos usuários? Como que funciona isso? É um
1: anonimato, ele... ele assim, o um anonimato é, é um dos pilares que, que hoje em dia eles vêm sendo bastante discutidos. Inclusive nós estamos aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, onde qualquer vazamento de dados que identifique unicamente uma pessoa, como, por exemplo, o teu CPF, o teu endereço, isso aí vai ter que ser protegido, vai entrar em vigor ano que vem. Mas o anonimato na internet, na, principalmente na Deep Web, ele é conseguido através do processo de criptografia, de mascaramento de endereços IPs, da utilização de computadores intermediários, que nós chamamos de proxies, e dentre as redes que a gente encontra na, na, na Deep Web, algumas delas dentre as quais a mais famosa é a rede Tor. ela consegue esse anonimato através de um processo de conexão entre nós, ou seja, eu vou mandar uma informação da minha máquina para a tua máquina. Entre mim e você existem uma centena de computadores, ou algumas dezenas de computadores, pelos quais essa mensagem irá trafegar. E à medida que ela flui do primeiro nó para o segundo nó para o terceiro, ele vai recebendo camadas sucessivas de criptografia, de tal maneira que nenhum desses computadores ele tem noção do todo, ele só conhece a parte. Ele sabe de onde a informação está vindo imediatamente anterior a ele e a quem ele vai entregar imediatamente posterior, mas ele não tem noção da rede inteira. Como esses circuitos aí eles se reprogramam a cada 10 minutos, então termina que ninguém conhece a obra o todo, né? Conhece somente a parte.
0: A, a gente usa, né? Geralmente, quando a gente vê na internet alguma imagem de, de comparação, né? De deep Web e uhum. a Surface Web, a gente sempre vê a imagem do iceberg, né? Sim. Seria a surface, seria a ponta do iceberg, e a gente tem né aquela imensidão de dados aí no caso, sim, né? Sim. Que a gente não conhece. É, ela é, a, a Deep Web, a gente pode dizer que ela é de fato muito maior que a Surface Web? É,
1: existem estimativas. Né? A gente não tem certeza do tamanho da Deep Web, até porque ela é completamente não indexada. Mas, por analogia, a gente consegue entender que ela é bem maior. Por exemplo, se eu consigo na minha Surface Web chegar até o front-end do meu banco, eu tenho certeza que por trás daquela página existem dados de centenas de milhares de clientes. Né? Se eu consigo chegar num, num site de uma empresa que vende tênis, eu sei que os bancos de dados que ela utiliza contém umas centenas ou milhares de produtos. Então, a gente fazendo esse comparativo, dá para ver que ele é bem maior. O problema é que, muitas vezes, pelo, pelo, pela representação do iceberg, algumas pessoas acreditam que a Surface Web ela é 10% do, do conteúdo total, e a Deep Web é de 90%. Quando, na verdade, isso aí é uma informação que a gente infere pelo fato de ser um iceberg cuja densidade da água congelada é 0,9% se comparada com a da água, então a gente termina sendo levado aí. Mas as estimativas apontam que aproximadamente somente 4% reside na surface web e que 96% reside né, na, na, na deep web.
0: E a gente pode dizer assim que é sempre uma coisa negativa o, o acesso à deep web ou existem... Questões positivas, que a gente, citou, é, ela é uma, uma rede que você consegue trafegar informação de uma forma sigilosa. Né? A gente Sim. pode dizer que só existe, existem é, é, conteúdos criminosos? Não, de
1: forma alguma, de forma alguma. Se a gente culpar a Deep Web por uma questão de criminalidade, é como se a gente tivesse que culpar os talheres pela questão da obesidade. Era a gente culpar o termômetro pela febre. Assim. Então, há uma inversão aí de de causa e consequência. Né? O que a gente vê na Deep Web é o seguinte, é um ambiente que, por prover o anonimato e que por prover também a descentralização, vai reunir pessoas que querem fazer uso do anonimato. Entre essas pessoas que fazem uso do anonimato, você tem grupos de indivíduos que vivem é, sob né, os grilhões aí de países que têm uma, uma, uma forma de governo bastante pesada em cima do seu povo, e que é a única maneira que eles têm de se expressar. Então, se olharmos por esse lado, tem um viés positivo. Em contrapartida, se nós olharmos pelo lado que o anonimato ele é provido também em países democráticos, pessoas que querem se valer do anonimato também englobam aqueles grupos que são extremistas. Grupos que estão é, envolvidos com a questão do tráfico de drogas, do tráfico de armas, órgãos humanos e por aí vai. Então, assim, o anonimato, que é uma característica interessantíssima para determinadas situações, pode também ser explorada com, com um viés negativo.
0: E quando a gente fala de Deep Web, tem um outro termo também que a gente costuma utilizar, né? que é a tal da Dark Web. Uhum. É a mesma coisa, Deep Web e Dark Web? Qual que é a diferença entre elas? Olha, de forma,
1: forma de forma bem pragmática e direta, dizemos o seguinte, que a Dark Web seria o conjunto da Deep Web onde você tem justamente esse, essa concentração de atividades negativas. É, então a Deep Web ela é muito maior, inclusive, do que isso. Então você tem muito mais benefícios extraídos lá da, na Deep Web do que malefícios. Os malefícios estariam reunidos nessa regiãozinha aí, conhecida como Dark Web. E aí sim você vai encontrar, como eu falei ainda há pouco, é, 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 situações onde pessoas vão se valendo um manimato para comercializar drogas, órgãos humanos. É, e tem um monte de fake também, um monte de lenda urbana que atribui a Deep Web. Né, falam até daquela garota lolita, qualquer coisa, que seria uma pessoa que tem a boca costurada, que corta os membros e tal. Então assim, são lendas urbanas que foram transferidas para a Deep Web por uma questão mais de folclore do que de vida real. Mas assim, você, o que está na Deep Web são coisas que foram postadas por seres humanos. Então, claro, se você digitar agora no Google, na Surface web, histórias de terror, você vai encontrar milhares. Lá embaixo também, se você for aos locais certos, também vai encontrar... Se você vem na sua face web você encontra também vendas de armas de forma legalizada ou de formas até camufladas nos fóruns de vendas no estilo OLX e Mercado Livre. Né? Só que lá embaixo você também encontra. Então, assim, a diferença é que lá embaixo você garante o anonimato e a descentralização. Aqui em cima, talvez você consiga um pseudo-anonimato. Você acha que está anônimo, mas não está. Mas é basicamente isso.
0: É possível para qualquer pessoa acessar a deep web Quais os riscos que estariam envolvidos para quem que é se aventurar, né? ter a curiosidade de conhecer esse meio.
1: É, de fato, olha, quem quiser entrar na Deep Web, qualquer pessoa está habilitada. Se ela tiver um programa específico para fazer o, a utilização do serviço que ela deseja, seja um serviço de comunicação, um serviço de compra e venda, um serviço de, de, de chat, um serviço de conversação, ela vai encontrar os meios necessários. Agora, veja bem, como é um ambiente onde existe também muitas pessoas experientes estão ali em busca de pessoas incautas, é interessante que você, primeiramente, não faça o download de qualquer coisa que você encontrar. É preciso que você tenha um antivírus na sua máquina, é preciso que você tenha um navegador correto, é preciso também que você não saia instalando qualquer software que você encontre lá, porque você vai encontrar a seguinte descrição. Atenção, protetor de Deep Web, instale isso aqui no seu navegador, instale essa extensão. Né? Então, assim, é preciso tomar cuidado quanto a isso, mas são os mesmos cuidados que você tem quando navega na, na, na sua Face Web. Então é preciso tomar cuidado quanto a isso e também com as, com as pessoas ou com aquelas entidades com quem você conversará na Deep Web. Você não as conhece, você não sabe e não é o fato dele se identificar como sendo determinada pessoa que o credenciará a ser reconhecido como tal. Então é preciso sempre desconfiar. É como se você estivesse conversando com um estranho na rua pedindo informações. Aquela pessoa pode te dar a informação correta, como também ela pode te dar a informação errada e cabe a você né, dosar o seu nível de desconfiança ou até mesmo de confiança para você ver o que pode fazer. Então é, é, é interessante que você tenha uma, uma noção mínima, leia na própria internet assim, alguns fóruns que te dêem um embasamento mínimo necessário para que você entre na Deep Web, para que você até não se frustre. Né? Porque você vai encontrar um ambiente que, do ponto de vista gráfico, é um ambiente feinho. Lembra muito a internet quando começou na década de 95. O recurso gráfico ele é pouco, mas o que está disponível lá é a quantidade de informações. Né? Então, nessa, nessa busca, nesse safari que você vai fazer, é importante que você tenha as ferramentas corretas para que não cometa um deslize.
0: E lá, por exemplo, a gente não tem um buscador, como hoje a gente, né, quando a gente quer alguma coisa, a gente abre o Google e, e faz a busca. É, no caso da Deep Web, você não tem um buscador. Como que você se movimenta nesses É,
1: a gente não tem um buscador. Inclusive, é justamente por isso que ela é Deep Web e o fato de não estar indexada. Então, geralmente, você chega aos locais por indicação de alguém. Os próprios endereços são endereços que você, ao ler, vai ver que não é de fácil compreensão. São letras concatenadas com números, maiúsculos, alguns símbolos. Então, geralmente, você chega a algum lugar por intermédio de alguém. Né? Você não chega sozinho, você não digita lá alguma coisa e vai esbarrar em algum lugar. Então, geralmente, você chega por intermédio de alguém e isso torna, inclusive, aquelas comunidades bastante é, 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 seletas. Então, nesse aspecto daí, é o que dá muita... muita produção é essa questão de conteúdo envolvendo pornografia infantil juvenil, né, que são redes que trabalham com essa parte de pedofilia, com venda de arma, então geralmente é como um processo, uma festa VIP, que você só vai por indicação.
0: Bom, você é perito, né, criminal e atua dentro da Polícia Federal. Existe algum tipo de monitoramento da Deep Web pela Polícia Federal ou isso é feito apenas em ações específicas? É, ou existe, um caso, monitoramento constante...
1: Olha, eu não posso falar assim diretamente, né? eu não represento aqui a instituição, mas eu posso dizer para você que todas as instituições policiais elas têm um monitoramento constante na Deep Web. São pessoas especialistas que estão ali monitorando fóruns, que estão monitorando a, a, a compra e venda de equipamentos, de armamentos, de drogas, e isso daí tudinho viabiliza a questão das investigações policiais. Então... Não é uma realidade somente brasileira, é uma realidade que acontece no mundo inteiro. Tanto é que, de vez em quando, aparece uma operação policial justamente através dessa questão da infiltração na própria equipe web. Não isso, é uma única... as
0: de pedofilia, né?
1: Pedofilia, principalmente. Então, é... os órgãos policiais eles estão atentos a isso aí.
0: E dentro da Deep Web existem os chamados chans, né, que são uma espécie de fórum, dentro do qual as pessoas trocam informações, Isso é como se fosse um, um bate-papo. né? Isso. Dois atentados a tiros que ocorreram no Brasil, um no Rio de Janeiro em 2011 e outro em Suzano, agora no início desse ano, nasceram nesses fóruns. Existe alguma forma de evitar que esse tipo de crime aconteça? Como que as famílias... E as próprias autoridades devem agir preventivamente nesse sentido.
1: Bom, eu, eu entendo da seguinte maneira. Né? O crime, você evitar que ele aconteça, é uma situação
0: um pouco complicada,
1: porque a, a, o, o grande lance que faz com que, esses, é, que haja esse afloramento de pensamentos negativos, de ódio, né, de rejeição, é a questão do anonimato. Né? Como a própria Web, ela garante o anonimato, então a pessoa ela se sente mais à vontade para falar nisso aí. Então as famílias em casa têm que prestar atenção nos comportamentos dos filhos, né, dos seus agregados, porque muitas vezes isso não nasceu com a Deep Web. Parece que a pessoa entrou santa na Deep Web, recebeu uma lavagem cerebral né, e saiu de lá um maníaco, um psicopata, e não é bem assim. Essa questão do comportamento ela é construída ao longo do tempo. Às vezes uma frustração familiar, com questões... É, de, claro que a opinião do grupo ela, ela é muito importante no sentido de formar e forjar personalidades. Mas é importantíssimo que as famílias acompanhem a questão do jovem. A gente, a gente pensa hoje em dia que pelo fato do jovem estar dentro de casa, ele está protegido, ele está protegido da rua. Mas hoje nós temos um outro tipo de rua, entre aspas, que está dentro de nossa casa, que é a própria rede mundial de computadores. Então é preciso que a gente tome cuidado, porque existirão pessoas também nesse meio que são formadoras de opinião. E a recomendação que eu dou para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem um pequeno, um jovem, sobre seus cuidados, é prestar atenção nos indicadores de comportamento daquela pessoa. A gente sempre tende a acreditar que o mal ele nunca vai acontecer próximo da gente, que nós estamos imunes, mas é preciso que a gente tome cuidado, é olhar se tem algum tipo de arma dentro de casa, né? verificar que, é, as vestimentas que a pessoa utiliza, e o principal indicador que se chama rendimento escolar. O rendimento escolar é o principal indicador que alguma coisa vai errado, seja por consumo de droga, por más companhias, por falta de estudo, e por aí vai. Então isso aí a gente pode fazer. E os órgãos policiais, eles têm as suas doutrinas, né? a polícia militar tem um viés de repressão ao crime, a polícia judiciária, que são as polícias civis e a polícia federal, tem o um viés também investigativo e cada uma delas tem sua doutrina que trabalha dentro. Mas, como todas as polícias e as pessoas fazem parte de uma célula familiar, que é o tijolo básico da sociedade, eu creio que a gente, em casa, fazendo o mínimo do dever de casa possível, que é prestando atenção nesses mínimos sinais, a gente tende a é, é, é orientar o jovem, tanto para o uso correto da Deep Web, se for o caso, como também do resgate do jovem que, porventura, tenha idealizado uma situação desse tipo.
0: E até mesmo os pais estarem de olho no que os filhos estão acessando na internet, né, Sim.
1: professor? Porque... é importantíssimo. Não adianta também você, hoje em dia, coibir, você fechar, bloquear a internet, porque o vizinho vai ter, o amigo vai ter. É interessante que você monitore né? aqueles que tem que condições de colocar programas no computador que possam fazer o monitoramento tudo bem, tranquilo né? se, se houver essa possibilidade, fazer aquela questão também do controle parental existem softwares que já fazem esse tipo de controle, evitam que determinadas situações sejam expostas a umidade incompatível com o tipo de, 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 de material é, que está sendo trabalhado na internet então isso aí, tudo isso né, são pequenas ações que diminuem o risco não evitam, nada evita, absolutamente nada disso, mas ajudam bastante no controle e na educação para o uso da internet.
0: E as escolas, professor? Como o senhor acha que as escolas podem agir nesse sentido de, de prevenir, de orientar o aluno né, o que acessar e que não acessar?
1: Olha, na escola, no ensino formal, o principal instrumento é a informação. Porque a informação, hoje em dia, ela não é mais restrita ao meio acadêmico. Mas é no meio acadêmico, e quando eu falo acadêmico, eu falo desde o ensino primário até o, o ensino superior e suas extensões. É lá, é através da informação que a gente tem a, 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 a verdadeira dimensão da, das consequências que podem advir de um uso indevido de qualquer tipo de ferramenta. Né? Então, nos colégios, nas faculdades, é importante que se difundam esse tipo de, 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 de ensinamento e se desmistifiquem porque a mídia, ela geralmente ela expõe um lado muito negativo da Deep Web. Se você fala Deep Web para qualquer pessoa, essas pessoas vão me interpretar como sendo algo negativo, perigoso, que eu não devo tocar, e tudo aquilo que é proibido, ele gera, ele gera curiosidade. Então é preciso que a gente desmistifique isso daí, e veja também que existem aspectos positivos e negativos no uso da Deep Web, razão pela qual a informação ela se torna o principal aliado do pai, da mãe, do professor, do aluno, do cidadão, no uso desse instrumento de comunicação.
0: E a gente vê hoje também uma grande disseminação de notícias falsas né, que acabam interferindo não só em questões políticas, mas no nosso dia a dia como um todo, principalmente agora que a gente tem ferramentas como WhatsApp, Facebook, né, que são bem próximas é, de qualquer pessoa. É, a Deep Web também tem a ver com produção e disseminação desse material?
1: Claro, Claro, com certeza, porque a Deep Web nada mais é do que um ambiente que é construído e frequentado por seres humanos a desinformação e a informação ela é construída por seres humanos. Então você vai encontrar lá esses mesmos mecanismos de desinformação. O que gera, o que dá, uma, vamos dizer assim, um peso diferenciado à Deep Web é porque lá você acredita que por ser um local mais profundo, ali estão se abrindo as cortinas da verdade, só existe informação correta e que lá você vai encontrar a verdade sobre a área 51, onde existem extraterrestres, é, rituais de magia negra que funcionam, porque é uma região escondida e, na verdade, não, não tem nada a ver. Né? Então, é, existe também muita lenda urbana ali plantida. E a desinformação, principalmente. Hoje em dia, a gente está é, mergulhado em tanta informação, informação que chega de uma forma tão veloz que não dá tempo da gente filtrar. Então, muitas vezes, a gente é levado a fazer um repasse de informação, seja pela pressa, seja pela compaixão. Às vezes, chega corrente para a gente que determinada menininha está precisando de um transplante de medula e que, se você repassar, vai ajudar, ela vai ganhar um centavo por, por cada repasse desse aí e você tende a fazer essa transferência de conteúdo e termina ajudando a, a, a pessoa que repassa a corrente. Em épocas de fake news, né, que é uma época muito... que a gente visualiza isso daí, inclusive envolvendo a desinformação no campo político, principalmente, não só no nosso país, mas em outros países também, isso na verdade ele é uma, 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 um agravamento de algo que sempre existiu, que é a chamada contra-informação. É uma estratégia de guerra, só que agora ela ficou tão evidente, tão acessível a, ao ser humano normal, não somente aos militares, que tomou essa dimensão que a gente vê hoje na mídia. Brasileiro do mundo.
0: Ou seja, para o nosso ouvinte, a, a, a dica mais importante é sempre cheque tudo que chega. Sempre, né, confira. Você, sempre
1: confira. Sempre confira. Nunca acredite naquele primeiro nível de informação. Nem Hoje eu já vi até circulando um determinado personagem com uma frase que não tinha sido dele e a frase não era nem aquela, já tinha sido distorcida. Então é preciso que a gente tome muito cuidado com aquilo que a gente vai ler, né? porque a nossa leitura é o um nutriente do nosso cérebro. Então é preciso que a gente coteje se realmente aquilo dali tem um fundamento de, 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 de verdade para que a gente possa fazer a assimilação do conteúdo. Eu sei que isso é uma tarefa fácil de se falar e não é tão fácil de se fazer, mas como eu estou aqui na condição de falar, essa é a minha recomendação.
0: E solicitou citou no começo do programa a questão da lei de proteção de dados, né, que vai Sim. entrar em vigor ano que vem, é isso? Sim. É, isso vai ter algum, algum impacto em, em relação à Deep Web? Ali é um ambiente que isso não vai é, influenciar de forma alguma.
1: É, na Deep Web eu vou pagar para ver. Eu não acredito que tenha muita influência não, porque a própria natureza da Deep Web é de anonimato. E no anonimato quem é que eu vou responsabilizar? Então, creio eu que com, a, com o impedimento ou, então, ou, ou com a, a fiscalização maior desse tipo de situação de vazamento de dados, de venda de dados, de compartilhamento de dados pessoais né, pela Surface Web, haja uma tendência natural de que isso aconteça né, debaixo dos tapetes da internet, que é nessa região que a gente acabou de conversar, porque lá está né, todo mundo anônimo e, teoricamente, eu não posso responsabilizar é aquele que eu não consigo identificar.
0: É a famosa terra de ninguém, né? É a famosa terra de ninguém. Bacana, professor. Bom, nós conversamos hoje com o perito criminal da Polícia Federal, Gustavo Pinto Vilar. Temos um papo aí sobre Deep Web, falamos um pouquinho também sobre fake news, né, professor? Abordamos toda essa área aí que tem muita lenda urbana, né? Mas fica aí para o pessoal conhecer um pouquinho. Professor, muito obrigada pela participação do senhor hoje aqui no programa. Eu que
1: agradeço a oportunidade de estar aqui, de trazer um pouquinho dessa informação sobre a Deep web e me coloco à disposição de vocês, seja presencialmente, seja remotamente, de tentar esclarecer alguma dúvida e ajudar você, ouvinte aqui, que está recebendo essa informação e que você possa fazer o melhor uso possível dela e tomar cuidado com os seus e tornar o Brasil um ambiente melhor. Pela construção, pela edificação de nossas famílias, que a gente torna o nosso, a nossa quadra e, em consequência, o nosso bairro, a nossa cidade e a nossa nação mais protegida por essa problemática que é a desinformação.
0: Obrigada mais uma vez, professor. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados,